0: Este podcast não é recomendado para menores de 16 anos. O Popularium é trazido até vocês pelo mundofreak.com.br e foi disponibilizado graças aos apoiadores do projeto. Se quiser saber mais, entre em apoie.se confidencial. O link vai estar no post. Os Filhos do Boto Essa história não se passa em uma cidadezinha desconhecida, daquelas onde a luz elétrica ainda tem em não alcançar. Também não aconteceu em uma noite de lua cheia. Não ocorreu com algum amigo de um amigo meu, e nem se deu em uma época muito, muito distante. Não. Essa história aconteceu em 1999, na cidade de Belém do Pará. Naquele ano, o repórter Maurício Cruzli descobriu mais um fantástico personagem para a série que apresentava todo domingo, o Me Leva Brasil. Tratava-se de Antônio Juraci Siqueira, um açougueiro que já com certa idade se descobriu poeta. Junto da balança e da faca que ainda guardava na época, Juraci acrescentou os mais de 80 livros, folhetos e cordéis lançados até hoje. O rosto sulcado e o sorriso fácil do paraense eram emoldurados pelo inseparável chapéu de palha de carnaúba, que se tornou sua marca registrada em todas as apresentações, entrevistas e contações de história. O adereço não escondia a falta de cabelos, nem servia apenas para proteger o poeta do sol. Segundo ele próprio, o objetivo do chapéu era muito mais importante, ocultar um buraco que Juraci contava carregar no meio da nuca. Não podia ser diferente, afinal, desde o final dos anos 80, Juraci Siqueira se apresenta como o filho do Boto, o resultado do abuso de sua mãe, pelo misterioso ser encantado que habita as águas do imaginário amazonense. Depois que a entrevista foi ao ar pela Globo, muita gente duvidou do poeta. Fizeram troça e debocharam por anos a fio dele. Tempos depois, decidiu se explicar. Disse assim. A verdade é que ninguém sacou que a minha mãe é a Amazônia. E o boto em questão é o capitalismo. Esse moço bonito que nos seduz, nos enraba e depois nos abandona. prende de dívidas e dúvidas. É o mesmo boto que, em tempos idos, travestido de regatão, comia nossas tapuias em troca de um corte de chita ou de um vidro de perfume. A minha mãe, também é mãe solteira, também foi e continua sendo estuprada e emprenhada por esse boto maligno, tanto física quanto cultural e economicamente. Ontem, na base do Dao Desce, a ferro e fogo. Hoje, na mesma base, só que com armas muito mais sofisticadas, sedutoras e eficientes. No âmbito do concreto, existem três espécies diferentes de boto na bacia amazônica. O boto cinza, o boto preto, também chamado de tucuxi, e o boto vermelho, mais conhecido como boto cor-de-rosa. Dizem que tucuxi é o boto amigável, produtor das embarcações e daqueles que naufragam, o rosa, por outro lado, é o boto ardiloso e sedutor, o Dom Juan das Águas que alimenta os mitos, é o símbolo da sedução, da exploração e do estrangeirismo. Neste programa, vamos dissecar o imaginário popular, refletindo sobre o que ele evoca no simbólico. Assim, veremos que estes mitos e lendas, em última instância, não dizem sobre monstros encantados, mas sobre nós mesmos. Eu sou Andreoli Costa e este é o Popularium. Tajapanema chorou no terreiro Tajapanema chorou no terreiro E a virgem morena fugiu pro costeiro Foi botucinha foi botocinho Você ouviu Mônica Salmaço interpretando Tajapanema Foi Botocinha composta pelo poeta paraense Antônio Tavernar em 1933 é difícil encontrar obras mais antigas que falam sobre o Boto. Em verdade, diferente do que acontece com mitos clássicos como o Curupira, o Boitatá ou mesmo o Ipupiara, nenhum dos cronistas brasileiros que chegaram à Amazônia no século XVI registraram qualquer menção a histórias de Boto. Não havia nem mesmo nenhum relato sobre um espírito das águas capaz de se transmutar, como o Boto, ou de seduzir um ser humano. O Ipupiara, mais antiga destas criaturas aquáticas, trucidava e assolava os nativos brasileiros, mas não os encantava. O Boto, nesse sentido, é um mito extremamente peculiar. Os primeiros registros da fantástica popular do Boto só viriam a público muito tempo depois do descobrimento, com a obra do naturalista britânico Henry Walter Beats, que passou 11 anos de sua vida pesquisando a região. Em livro publicado em 1864, Bitts relata Nenhum animal no Amazonas é assunto de tantas fábulas como o boto, mas é provável que essas não tenham sido inventadas pelos índios, e sim pelos colonizadores portugueses. A opinião é atestada pelo folclorista brasileiro Câmara Cascudo. Para ele, as lendas e proezas referentes ao boto rosa seriam de origem branca e mestiça, com projeção nas malocas indígenas ribeirinhas, a partir do estabelecimento dos colonizadores. Na versão recolhida por Beats, o Boto se transformava em uma mulher branca com os cabelos na cintura, que seduzia os rapazes e os levava até a água. Quando conseguia engambelar um incauto, o incauto, prendia-o com as pernas e o arrastava para o fundo do rio. Em seu dicionário do folclore brasileiro, Cascudo levanta várias versões recolhidas também no século XIX, que falam de um boto capaz de se transformar tanto em homem quanto em mulher. O boto permanece assim, hermafrodita, por muito tempo, até ser finalmente fixado no imaginário popular como o sedutor irresistível das mulheres. Uma clara oposição a outro mito, o da mãe da água, que cumpre o mesmo papel para o sexo oposto. Outro cronista do século XIX, o general Couto Magalhães, registra a existência de uma entidade chamada Waiwara, que se transformaria no Boto Rosa. A versão é muito parecida com a que sobrevive até hoje, a desse Boto Conquistador, que toda noite de festa se transforma em um homem galante, grande dançarino e amante da bebida e dos encontros fortuitos. Nenhuma mulher é capaz de resistir ao seu olhar encantado, seja solteira ou casada. Assim, como aponta Jesus Pais Loureiro, um grande pesquisador do imaginário amazônico, o Boto deixa a mulher fora de si, fazendo-a esquecer de todas as normas para seguir somente o impulso ardoroso desse ser de puro gozo, de amor sem ontem e nem amanhã. Se o mito do Boto não surgiu entre os indígenas, de onde teria vindo... Podemos retroceder até a antiguidade e lembrar que o sexo com animais encantados não é novidade no universo mitológico. Basta lembrar que Zeus se transformou em touro e até mesmo em ganso para se relacionar com as mulheres que desejou. Ainda em relação à cultura grega, não podemos esquecer também que o boto é, antes de tudo, um golfinho. E os golfinhos, desde a antiguidade, foram consagrados a Afrodite, como criaturas ligadas à sexualidade. Diferente do mito nacional, no entanto, Câmara Cascudo nos lembra que o golfinho grego não tinha paixão pelas mulheres, mas sim pelos jovens rapazes. Existem alguns índices dessa relação entre o golfinho e a deusa do amor. O primeiro deles é o formato de sua cabeça, e especialmente o buraco do respirador, que reflete em espelhamento a glande do pênis do homem. O segundo é o movimento que os animais fazem ao nadar, movimentos ondulatórios na superfície da água, indo e voltando, repetindo a rítmica sexual do ser humano. Pais Loureiro sugere a mesma relação com o boto brasileiro. Menciona inclusive o ronco que o um animal faz ao nadar, semelhante à respiração de quem está cansado, cansado pela cópula. É a força de uma imagem viva que alimenta o imaginário, povoando este universo fantástico da cultura amazônica, onde o real e o maravilhoso são uma coisa só. Várias são as maneiras com que o boto consegue enfeitiçar e engravidar as mulheres com que se relaciona. A primeira é fazendo com que ela se apaixone por ele em uma festa, esquecendo de tudo e de todos para satisfazer seu próprio desejo. Outra é aparecer de surpresa em seu quarto e estuprá-la em sua própria rede. Nestes dois casos existe a consumação carnal, mas ainda uma terceira forma de engravidamento é quando a mulher Estando menstruada, olha dentro dos olhos de um boto que passa nadando ao seu lado. Basta isso para o feitiço pegar. Nove meses depois, nascerá um filho do boto. É interessante refletir um pouco sobre este último caso. É justamente no momento da menstruação que a mulher está biologicamente impossibilitada de engravidar, ainda assim o encantado consegue plantar sua semente com apenas um olhar. Por que isso acontece? Ocorre que no Amazonas, é comum dizer que a mulher menstruada está enluada. A relação da lua com a água, tão frequente no imaginário universal. Aqui pode fundamentar esta relação. A lua se reflete nas águas, e as águas são domínio do boto. Esta é a mesma lógica que guia o relato da avó da pesquisadora Késia Lima da Universidade Estadual do Pará. Ela se lembra da avó certa vez contando que pisou na menstruação de uma mulher. Depois disso, foi perseguida pelo Boto tanto de dia nos rios quanto à noite em seus sonhos. Lorena da Silva percebe uma ligação entre a figura do Boto e o narcisismo da psicanálise. A busca do ser encantado revela uma busca por si mesmo, o eu perfeito da infância. O Boto não está apaixonado pelas mulheres, ele está apaixonado por si mesmo, correspondendo ao amor pela sua imagem. Ainda que nessas comunidades ribeirinhas o sexo fora do casamento seja um interdito, a mulher que engravida do Boto é sempre perdoada. Foi enfeitiçada, afinal. As crianças que nascem de mães solteiras, portanto, são sempre descritas como filhos do boto. O pai encantado não dá sinal de vida, desaparece e continua em seu apetite infinito, à procura de outro ventre para emprenhar. Ainda assim, dizem que quando uma dessas crianças morre afogada, que ela partiu ao encontro do pai. E como a narrativa mitológica explica o surgimento do primeiro boto cor-de-rosa? Não existem muitos relatos sobre isso, mas encontramos em Jesus Pais Loureiro uma versão curiosa. Dizem que tudo começou com uma índia tapuia, que mesmo casada, tinha como amante o macho da anta, pois gostava do seu membro. Todo dia, assim que o marido saía de casa, ela cozinhava beijus, e os levava para a beira do rio, onde ficava a anta. A mulher então cantava e assoviava, atraindo o animal, que saía de dentro da água, comia os beijus e então se deitava com ela. Um dia, a mulher engravidou. O marido desconfiado reuniu os companheiros para dar um basta na situação. Prepararam eles mesmos os beijus, atraíram a anta para fora do rio, e a mataram a pauladas. Depois, partiram-na em pedaços e cozinharam sua carne. Quando o marido voltou para casa, obrigou a esposa a comer a carne da anta, mas ela reconheceu, se recusou e não tocou em nenhum pedaço. No dia seguinte, a mulher saiu em direção ao rio. Uma vez lá, mergulhou durante um longo tempo e não tornou a voltar à superfície. Ao menos não como mulher. Quando emergiu, ela e seu filho haviam se transformado cada um em um boto cor-de-rosa. Ela em boto-fêmea, ele em boto-macho. E é por isso, explica o um informante do pesquisador, que o sexo da boto-fêmea é como o sexo da mulher e o membro do boto-macho é como o da anta-macho. A genitália dos botos é fruto de fascinação ainda hoje. Pais Loureiro revela que é possível encontrar no mercado ver o peso em Belém benzedeiras que comercializam a vagina da bota, como popularmente conhecida. Há relatos, inclusive, da venda pela internet de vidros contendo as genitálias do animal, ou mesmo perfumes e óleos fabricados a partir delas. A relação humano e animal no Mito dos Botos se estabelece a partir da quebra do interdito, a relação interespécies. O boto-homem é perseguido e atacado sempre que descoberto, não por ser boto, mas por se fazer de homem. Ocorre também o contrário, o bestialismo da relação do homem com a boto-fêmea. Dizem que as contrações da fêmea são tão intensas que estimulam o prazer sexual ao máximo. Por isso, estes animais são muito perseguidos e abusados. Após o estupro, o animal é normalmente morto. Existem vários relatos diferentes que falam sobre a aparência do boto homem Rosalina Novaes, informante do livro Belém Conta, o descreve como um homem branco, loiro e de olhos azuis. Bem a figura do estrangeiro de que Jura se Siqueira -se, se utiliza para tecer sua crítica à exploração do Amazonas. Quando aparece em terra firme, o boto está sempre trajado de branco, com uma bengala tiracolo e um chapéu que nunca tira da cabeça. O objeto esconde uma falha em sua transformação. É que o buraco por onde o mamífero respira permanece em sua nuca, mesmo na forma humana. O chapéu, reflete Paz Loureiro, é um objeto índice do real que encobre o sinal da surrealidade. Ao menos, é claro, enquanto o encanto durar. Segundo Dona Rosalina, quando retorna para a água, o boto volta à forma um animal. O chapéu se revela uma raia e a bengala um peixe-agulha. De modo semelhante, Flávia Saverri, escrevendo ficção, conta a história de um boto baleado durante uma festa, ele corre para a água e no caminho sua elegância desencantada vai se revelando, o chapéu vira uma arraia, os sapatos dois cascudos, o cinto um aruanã e assim por diante. Sem boto para vestir, as roupas voltavam à forma original de peixes. A luta do encantado é sempre para voltar ao rio antes da madrugada, quando o feitiço acaba. Quando confrontado, o boto nunca luta, sempre tenta escapar para as águas. Mas nem sempre isso é possível. José Carvalho, em O Matuto Cearense e o Caboclo do Pará, conta que certa vez dois homens desconhecidos participaram de uma festa um pouco longe do rio onde beberam e dançaram a noite toda. Perto das cinco da manhã foram embora, mas no dia seguinte o povo encontrou numa poça formada pela chuva no meio da estrada dois botos perto da morte. Quando terminaram de matar os animais e abriram seus crânios, subiu um forte cheiro de cachaça. Seu Heberto, no livro Santarém Conta, relata que certa vez cercaram um rapaz que estava tentando seduzir uma mulher casada numa festa. A briga terminou em um golpe de faca que o desconhecido recebeu na barriga. No outro dia, apareceu um boto morto no rio, com os mesmos golpes de faca que o homem havia recebido. Se as feições europeias do boto são índices da sedução que as promessas estrangeiras oferecem ao caboclo, não podemos esquecer também do seu traje, o branco das roupas, falsamente evocando a pureza, a estética, a luz, artifício inclusive mimetizado pela população local. João Luiz dos Reis, que foi prefeito de Abaetuba no Pará entre 1959 e 1963, relata Muitos políticos se vestiam sempre de branco para impressionar o eleitorado feminino. Usávamos também, escondidos no bolso, um olho de boto, para atrair a atenção das moças e, claro, de seus respectivos votos. O olho de boto seco e preparado segundo as regras da pangelança é um poderosíssimo amuleto na região amazônica. Servem de metáfora para o todo, dizem que aquele que é carregado no bolso, vai imitar os poderes de sedução do próprio Boto. Além disso, basta mirar a mulher que se deseja através do olho do animal que ela será imediatamente enfeitiçada pelo dono do amuleto, entregando-se a um amor de perdição. Mas não é apenas o olho do Boto que tem propriedades encantadas. Cascudo menciona o relato de um cronista que ficou assombrado com a voracidade com que os índios mutilavam o corpo do encantado. A carne retalhada é tida como uma ótima isca para a pesca. As nadadeiras são poderosos remédios contra diversas enfermidades. Colares feitos dos dentes servem de proteção contra o quebranto. Os olhos e o pênis do boto atuam na conquista das paixões desejadas e até mesmo o sexo da boto fêmea seco como carne de charque. É amuleto desejado. Dizem que quem o possuir sentirá sempre imenso prazer durante o sexo. Os espólios do boto revelam uma face trágica desta relação entre homem e animal. No imaginário, é como se fosse necessário que o homem matasse o boto para que se reinstaure seu reinado sobre as duas realidades, a natural e a sobrenatural. Se caminharmos na direção da imagem construída por Juraci Siqueira, é possível perceber um paralelo entre a nossa relação com o animal boto e com este boto mitológico. O boto que violenta e explora ao máximo o corpo da cabocla, sem qualquer outra preocupação que não a sua própria satisfação, dá cria a um homem, que da mesma maneira vilipendia a natureza, arranca-lhe a carne, os olhos e o sexo, transforma tudo em mercadoria. Quando o Boto-Homem entra de volta ao rio, quebra-se o mundo das aparências e dá a ver sua forma real, e ao encararmos este espelho d'água, não veremos nada além do nosso próprio rosto refletido, somos todos filhos do Boto final e repetimos os pecados do Pai. e é trazido até vocês pelo Mundo Freak e pelos apoiadores que contribuem imensamente no Apoia-se para um conteúdo de qualidade. Faça parte você também. Acesse mundofreak.com.br Lá você encontra o roteiro completo deste podcast e suas referências bibliográficas. Este episódio foi escrito por mim, Andrioli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br A edição é de Andrei Fernandes Até a próxima!